0: Olá Vanessa, olá, olá Catarina, convidado.
1: olá convidado. <risos> olá a
0: todos, cá estamos para mais um episódio, este especialíssimo episódio que marca o primeiro ano do nosso podcast, obrigada por estarem a acompanhar. Estamos de parabéns, portanto. Estamos de parabéns, <risos> espero, que, espero que as pessoas concordem contigo.
1: E vamos ao nosso preferias, sem mais demoras. Bora lá. Então, aqui vai. Preferias ter alguém na empresa que não tem vontade de aprender mais, de fazer formação nova, uh, prefere continuar a fazer aquilo que já sabe fazer muito bem e, portanto, é uma pessoa super profissionista, que não comete erros, é super hiper consistente, ou... Alguém que é inovador, que está sempre à procura de aprender coisas novas, de fazer diferente, de fazer mais, só que é uma pessoa um pouco distraída e por vezes comete algumas falhas, alguns erros.
2: Ou seja, igual a mim, segunda opção.
0: <risos> Cometes falhas e erros. Ah, imenso. És inovador e gostas de aprender.
1: Confirmo.
0: Okay. Okay. eu
1: acho que qualquer uma de nós respondia a segunda opção eu revejo-me
0: é? na segunda opção muitíssimo pois. Uh, tendencialmente eu não sou muito atento ao detalhe, não sou muito perfeccionista gosto de aprender e de fazer coisas novas
2: aliás eu não sei como é que se empreende, como é que se, tem uma, se abre uma empresa ou que cria uma empresa sem estar na segunda opção não imagino sequer como é que, como é que isso possa
1: acontecer eu, eu quando pensei no preferido diz assim a Catarina olha, eu já tenho aqui um refresco mas eu acho que vai ser muito fácil de responder a pensar e foi. E foi. a pensar, claro uh, na, na nossa forma de ser também na nossa forma de estar bom eu acho que podemos então apresentar o nosso convidado, não é?
0: Podemos para celebrar o primeiro ano de podcast conosco, senhores e senhoras Rui, vai rada!
1: Rufar de tambores, rufar de tambores.
0: Adorava que tivéssemos assim uma audiência maior para estarmos todos a bater palmas. Bem-vindo, Rui. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Muito obrigada, espero... é um orgulho. Sim, espero que te divirtas eu. aqui connosco, uma horinha. Não, há de ser um bocadinho menos. Vamos tentar não nos entusiasmar muitíssimo, às vezes acontece, vamos tentar que seja menos. Mas que te divirtas e seja assim uma boa conversa. E eu acho que te podemos passar a bola... Uh, para que tu te apresentes da melhor forma uh, possível, de, mencionando o que achares interessante. Eu acho que o teu percurso profissional é super inspirador. Já tivemos a oportunidade de conversar assim, um bocadinho sobre ele. Um, como é que se faz? Eu acho que tenho assim uma, uma pergunta de um milhão. Talvez eu e outras pessoas que te seguem e que conhecem esta jornada. Como é que se faz para se passar... Um, de estafeta, não é? Num banco? Uhum. para o de uma empresa, com o peso que o doutor Finanças tem um, no mercado e no imaginário das pessoas um, aqui em Portugal, uma empresa que tem mais de duas centenas de colaboradores. Como é que isto acontece?
2: Olha, a palavra que me vem sempre à cabeça e que me está a vir enquanto diz isso é Como humildade. Uhum. É, com muito, tudo isto se constrói à volta... De humildade. A humildade é, é aliás, eu, se tivesse de definir o meu, a minha trajetória, seria sempre a, pr a primeira palavra que me vem, vem à cabeça. Olha, mas antes disso, e começar por agradecer, agradecer-te a ti Catarina e à Vanessa pelo convite, que honra estar aqui hoje no, no vosso primeiro Aniversário, portanto, o é primeiro <risos> aniversário é sempre o primeiro aniversário, é sempre seja nos nossos Irmã, filhos, seja nas empresas, seja no que é que seja. Portanto, uma honra e um prazer enorme <risos> poder estar aqui uh, a, conversar, a conversar convosco. Olha, quem é o Rui Bairrada? Uh, o Rui Bairrada é, é um jovem com 46 anos, tem três filhos, duas gêmeas com 13, portanto, com desafios nesta altura. sabia pode que eram imaginar, gêmeas. Oh, e, um, okay. e um rapaz com com, com nove, é casado com a Raquel, fizemos agora 18 anos de, de casados, e tem um cão. Para mim a minha família e a minha vida particular é das coisas mais importantes uh, que eu tenho, portanto eu falo sempre nela em primeiro, em primeiro, em primeiro lugar. Um, também sou benfiquista, a Raquel é sportinguista. Isto mostra alguma, alguma in, inclusão também na forma como com, é eu vivo a minha vida. Exatamente. <risos> é, é tão isto como eu tenho cativo no Benfica com as minhas filhas. A Raquel tem cativo no um Sporting com o Vasco. Pronto, ela ah, vai à bola com o Vasco, okay, vai ver o Sporting. Okay. Eu vou com a Leonora e com a Teresa ver o Benfica. Portanto, isto é um bocadinho o resumo, o resumo da minha vida, que depois em termos profissionais também, também vai por aí. Como disseste, muito bem, a minha vida profissional começou cedo, eu comecei a trabalhar com 17 anos, aos 18 anos entrei na minha, assim, minha grande primeira aventura profissional, fui como estafeta para o, para o Deutsche Bank, Tive lá 12 anos, saí aos 30, aquela coisa normal que acontece na... Nas carreiras profissionais das pessoas com sorte, eu sou um tipo com muita sorte e sou mesmo muito grato à vida. Comecei como estafeta, depois quis sempre ser, em todas as fases da minha vida, o melhor a fazer aquilo que estava a fazer na altura, portanto, o facto é. de ser o melhor estafeta do mundo abriu-me uma janela de oportunidade para ir fazer lançamentos para a contabilidade. Depois, quando eu lançava tão bem, tão bem, tão bem, aquela coisa naquele sistema MS-DOS, um ecrã preto com letras verdes, lembro-me como se fosse hoje, era tão bom fazer aquilo. Abriram uma porta e fui para o contencioso. Aos 20 anos era cobrador, portanto, eu cresci imenso nessa altura. A minha voz também mudou nessa altura. Acho que eu cobrar com 20 anos a pessoas com dificuldades era um desafio, era um grande é. desafio para o um, um miúdo, mas cresci imenso. Depois, abriram uma porta da. Daquilo que se vinha a tornar mais à frente um dos maiores amores da minha vida, que ainda hoje é, que é o Crédito de Habitação. Eu costumo brincar com isto, mas é, mas é verdade. O crédito de habitação trouxe, trouxe muita coisa. imagina, trouxe-me a minha mulher,
0: que eu conheci através Raquel. do crédito de
2: habitação, trouxe-me a Raquel, é verdade. Trouxe-me, sei lá, os padrinhos das minhas filhas, imagina, eu primeiro fiz-lhes um crédito de habitação e depois eles tornaram se das filhos. <risos> Foi ah, pacote é, completo. É, imagina hoje. hoje 90% da faturação das outras finanças é fazer crédito e habitação. Então, está uma uhum. história aqui, uma história grande. grande
0: e hoje é, um, dia é, dia é tema do dia mesmo.
2: E hoje hum, está é. mesmo é. Está mesmo na agenda. Nós escrevemos um artigo sobre, sobre isso ontem, já sei ontem, depois das, das medidas do governo. Mas isto para dizer, depois fui para a área comercial e especializei-me na altura ainda no Deutsche Bank, em crédito de habitação e aos 30 anos surgiu aquilo que também acontece a muitas, a muitas pessoas foi que o patamar a seguir para o qual eu fui desafiado dentro do banco quem, quem na altura me desfiava disse que eu não tinha não tinha capacidade para esse lugar e aquilo fez-me pensar e refletir oh. aquilo fez-me fez <risos> pensar e refletir e foi a primeira vez na vida que eu me sentia tamponado ou seja, senti que os meus sonhos eu até achava, confesso aqui eu já disse isto muitas vezes, estou à vontade para o dizer que eu também achava que não tinha capacidades para a função, mas o que é certo é que também as funções anteriores eu achei que não tinha e depois lá me fui safando e lá me foram dando outras oportunidades. Mas pronto, ali 30 anos, 30 anos, foi já casado, foi ali um momento de, ou é agora ou não, eu venho de uma família também com com algum empreendedorismo lá pelo meio, portanto, o bichinho o do bichinho empreendedorismo já lá estava, e pronto, e, e isso foi, foi, se calhar, foi o foi um empurrão, o um empurrão uhum. para, para eu sair, pronto, e é quando eu saio, abro a minha primeira empresa, na altura chamava-se Personal Finance, fazia intermediação de crédito e habitação, e pronto, e desde 2007 até agora, ou seja, é nos a últimos um 16 sucesso, anos...
0: Desculpa, olha, essa, essa primeira empresa foi um
2: sucesso, interromper-te. Olha, essa primeira empresa foi um sucesso sim é. foi um sucesso foi um sucesso porque veio se a transformar no que no que é hoje no que é hoje o doutor finanças Portanto, depois é. um, o, o trajeto o trajeto das empresas faz com pessoas não é o que foi acontecendo foram foram entrando pessoas e foram saindo pessoas mas há pessoas que continuam desde desde a origem desde a minha primeira empresa que estão comigo e continuamos, continuamos junto e continuamos juntos e em, continuamos em juntos a empreender portanto eu diria, eu diria que sim que foi, que foi, que foi um sucesso depois, depois, depois foi eu, eu costumo dizer isto montes de vezes e é, é realmente aquilo que eu sinto eu sou mesmo muito grato à vida eu não planeio muito o, o futuro me reserva eu agradeço aquilo que o que, que, que me vai aparecendo ou que me vão pondo à disposição ou que a vida me vai permitindo usufruir uh, todos os dias e o que a vida me tem posto à frente muitas vezes são é excelentes pessoas são boas pessoas são pessoas que me acrescentam e tem sido um bocadinho esse, esse o caminho personal finance, depois em de 2011 vem a crise da troia ai, 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 nós só fazíamos intermediação de crédito uh, fazíamos a intermediação de crédito e um, Acabou o crédito em Portugal, deixou-se de fazer, e nós aí é, não teremos, é, pagamos 10, éramos poucos. O que é que vamos fazer? E se reestruturássemos credos? E se ajudássemos as pessoas, as famílias, estão, muitas delas aí para a insolvência, tentar que elas não vão ir negociar com cada um dos credores, com cada um dos bancos, e ajudar? Na altura tivemos Short, que é uma empresa gigante em Portugal, que se preocupa com, com as suas pessoas, que foi Martins, lançou o FES, o Fundo de Emergência Social, e que tinha três componentes. Duas mais ou menos óbvias e uma que não era nada óbvia para a altura. As óbvias é que ajudava os colaboradores na alimentação, com alimentação, uh, também com a saúde, menos óbvia, mas, mas já havia mais empresas a fazê-lo. O que não era óbvio na altura é alguém que, que que pusesse no seu mindset ajudar os colaboradores no que a parte financeira diz respeito. E, pronto, e nessa altura tivemos a sorte... Sermos contratados pela Jerónimo Martins para ajudar as famílias a, a, a renegociar os seus créditos, ou seja, ajudá-las a, a ter ali uma folga para, para conseguir passar naqueles tempos, naqueles tempos difíceis. E foi o que, nos, e foi o que, o, o que fez aguentar a empresa na, uhum. na altura. Portanto, uhum. muito grato à Jerónimo Martins, faz parte do nosso, <risos> claramente do nosso, do nosso trajeto. Fez aquilo que correu bem, foi pioneiro em Portugal quer da Jerome Martins, quer de nós, e começámos a fazer isso com outras empresas, PTs, Brisas, outras empresas que, que aconteceu. Uh, a Câmara de Cascais também nos chamou, e estou quase a vestir a bata, na altura ainda era chato e de gravata, ainda era a moda assim, coisa, não, não tinha bata vestida. Então a Câmara de Cascais chama-nos e com a vereadora dos recursos humanos, na altura ela, estávamos em reunião lá na Câmara e ela disse assim, ai Rui, se tivéssemos aqui um nome, que as pessoas percebessem aquilo que nós queremos fazer e eu disse doutor Finanças, devia ter dito agora, disse naquela altura e os olhos dela brilharam muito mais do que a minha mulher. Porque tá
0: é assim, genial, não é? É uma sugestão <risos> que as pessoas conhecem de imediato do, do doutor que vai solucionar uma dor, um problema e, e é um ah. símbolo ah, muito, muito marcante da vossa marca, é, foi genial sim
2: é tem-nos tem -nos ajudado bastante depois de dizer, de dizer o nome corrido tentei registrar a marca achei que não ia conseguir, mas o que é certo é que conseguimos e depois foi construir em cima disso ficámos com a vida facilitada o nome veio ajudar muito, se eu dissesse o contrário dizia que não, o nome sexo é um nome que desperta a atenção é não um nome que passa imensa coisa, sei lá em resumo, o que é que o Finanças hoje faz às 12 mil pessoas que procuram ajuda todos os meses para encontrar um, um crédito de habitação? faz uma triagem, um check-up, um diagnóstico, uma prescrição e um tratamento. Portanto, é fácil para as pessoas perceberem o que é que nós estamos é. a fazer em cada fase? É. Ela liga ou preenche uma lida e nós triamos. Vai para aqui ou para ali. Depois fazemos um check-up, pedimos dois documentos. Temos o IRS e o Banco de Portugal, os rendimentos e as dívidas. Vamos analisar e olhar. Depois fazemos uma prescrição: olha, eu acho que devia fazer isto, acho que devia mudar aquilo, acho que não. E depois temos uma, uma equipa de médicos que faz o tratamento. Que ajudamos a negociar com os bancos, com as financeiras, com as seguradoras, para terem uma vida financeira mais saudável. Portanto,
0: isto para dizer que
2: o nome. É nome, a marca ajudou-me muito a descomplicar esta coisa do financeiro, nós usamos muitas as muletas da medicina, usamos muito este lexio no, no nosso dia-a-dia -dia, que, nos que nos permitiu aproximar, ou seja, uhum. aproximar por um lado somos os médicos, aquelas pessoas aquela coisa mais, mais formal mas por outro informalidade e, e a linguagem, porque todos nós somos um bocadinho médicos, facilitou também este, este processo
0: Rui, tu sonhavas que o doutor Finanças viria a ser o que é hoje?
2: Eu? Não. É. Não, não porque era o que eu te dizia, dizia há bocadinho. Eu, eu, eu gosto de viver o momento. Eu sou muito intenso. Gosto de viver aquilo. Gosto, gosto de viver a vida um, com aquilo que ela me está a dar hoje. Muitas das vezes o que eu acho e a percepção que eu tenho é que quando nós olhamos muito para a frente ou estamos focados muito lá, lá na frente nós não vivemos. Se nós não vivemos o que está a acontecer agora dificilmente é quase impossível chegarmos lá algum dia. Ou chegamos a algum dia, logicamente coisas com 237 pessoas, com uma empresa em Portugal que faturamos no ano passado 10 milhões de euros, que já tem alguma 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 estrutura, uhum. é, é óbvio que nós fazemos business plans e eu sei até 2025 o que é que nós estrategicamente vamos fazer. Portanto, com a dimensão tu ganhas outras uhum. outras necessidades, outras prioridades e tens tens que o fazer. Mas eu gosto de ver tenho muita gente muito competente comigo olhar para isso eu gosto de ser aquele eterno apaixonado e sonhador de viver de viver o momento e de aproveitar aquilo que é que a vida nos vai vai,
1: vai com o candidato e, e talvez então,
0: seja bom. essa consciência não é também que te faz ser tão grande
1: eu estava aqui a pensar e já falaste algumas vezes da importância dessas pessoas boas competentes uh... Como é, que, como é que tu consegues trazer e manter, que também é o tema mais um do milhão. momento, manter essas pessoas boas e competentes ao teu lado? Eu adoro,
2: quando tu, eu adoro quando tu fazes assim, mais ênfase nas boas pessoas e boas competentes. <risos> e depois competentes, boas e depois competentes. Porque eu estou eu, eu mesmo aí. Eu primeiro quero ter boas pessoas comigo e a competência é uma consequência das boas pessoas. E é assim que eu coisas Sabes, o Dr. Finanças é uma empresa assim um bocadinho fora, fora do, dito, do dito normal. E porquê que é, é, é fora? Primeiro porque é muito emocional. É muito emocional desde a sua desde a sua origem, que é muito emocional. E depois, porque, por exemplo, para ter uma noção, na minha comissão executiva eu tenho 10 pessoas a reportar a mim, das mais variadas áreas, são todos meus amigos pessoais. Não contratei ninguém por CV. A única pessoa que eu contratei por, por CV há 5 anos atrás e que sou mesmo muito grata à vida por ter contratado é a Irene Vera Rua, que é a nossa pessoa das pessoas que me veio trazer, me veio abrir os horizontes, vai me tirar os filtros, vai me tirar tudo aquilo, os preconceitos, tirou-me, limpou-me de não sei quantas coisas e nós dois somos o que somos, também muito muito vida. Ela é feminista, é defensora da diversidade e de não sei quantas coisas e tem sido uma lufada de ar fresco também no Doutor Finanças. Os outros têm uma história de vida comigo tem uma história, são meus amigos, um é meu vizinho, outro, sei lá. o outro foi o primeiro emprego trabalhou comigo na minha primeira empresa, uh, o outro foi quem negociou comigo na Gerardo e Martins, na altura em que nós ajudamos, ele estava sentado, sentado na cadeira de lá, uh, sei lá, tenho uma história com cada, com, cada, com, com, com cada um deles, outro, é, no dia 31 de dezembro de 2021 bateu-me à porta com uma garrafa de vinho e disse virou-se para mim e disse quero mudar o propósito da minha vida eu não quero que os meus eu tenho cinco filhos eu não quero que os meus filhos de olhem para mim como advogado dos bancos eu quero ir para o lado das pessoas e mudou a vida completamente por propósito não pelo não pelo pelo resto sabe porque depois também influencia ou seja aquilo que nós criamos enquanto propósito de empresa eu costumo brincar e dizer que eu tenho o melhor emprego do mundo mas tenho mesmo, primeiro porque sou apaixonado pelo que faço, e em segundo porque eu ajudo pessoas, que é das coisas que mais gozo de me dá na vida, numa área que é importante e muito relevante para a vida delas, que é a área financeira, e não descobre nada. Isto, isto, é, isto é fantástico, isto é. Precisas de atender este podcast é. Não não. não, não, isto está sempre a <risos> atender, eu esqueço de, tirar, de tirar esse som. Mas, não. Mas era giro atender agora. Era ótimo alguém
1: pedir ajuda, Rui, preciso.
2: É... Há <risos> uma que...
0: Fazendo é um
1: check-up já.
2: Eu... liga -se. a seguir. Tu
0: dirias que esse, que esse propósito é aquilo que vai mantendo as pessoas na empresa? Por estar tão presente e ser talvez tão claro para toda a gente? Porque é que estamos tenho, aqui?
2: Tenho a certeza que sim. Não imaginas, <risos> de ontem, ontem eu recebi, alguém no LinkedIn escreveu um, escreveu um artigo sobre sobre a sua experiência que tinha tido no no doutor finanças e acho que ver artigo e contar a sua experiência identificou as pessoas que tinham tratado do seu processo para cinco ou seis pessoas ah, eu um chorei cliente. a ler aquilo sim não um cliente um okay. não um cliente um cliente eu chorei a ler aquilo e imaginei o que é que aquelas pessoas ao lerem aquilo que nós depois partilhamos a gente sentiam e efetivamente, quando tu fazes a diferença na vida das pessoas numa coisa que é muito importante a vida delas e fazes mesmo a diferença, é a diferença entre conseguir pagar ou não conseguir pagar é sim, a diferença sim. entre conseguir ter férias ou não ter férias é, é ter melhor vida ou não ter melhor vida quando tu impactas, quando tu tens este, acrescentas isto às pessoas de forma genuína hum, por, por, porque é a nossa função, é para aquilo que nós uhum. somos formados e temos formação isso ajuda a assegurar as pessoas, enquanto propósito, eu quero estar a trabalhar num sítio onde eu faço a diferença na vida do outro, ou eu quero estar a, a, a trabalhar num sítio onde eu só ganho um salário e, e, e pronto. E neste ponto durador nós temos, eu tenho a certeza absoluta, e visto aqui em direto e muita gente que trabalha cá vai ouvir, tenho a certeza, Sim. temos muita gente que podia estar a ganhar mais dinheiro noutros sítios, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, nenhuma. Agora, se sentia tão realizado como se sente aqui, perguntarei a essas pessoas, mas, mas diria que a realização pessoal do propósito, aquilo que nós fazemos, também ajuda a colar as pessoas, a engajar as pessoas e a tê-las tê ligadas a nós. E depois também há outra coisa, não é? Que tem a ver com o crescimento e com aquilo que nós fazemos com as pessoas. Nós, nós, os meus sócios dois entraram quase como uma estafeta quando eu entrei para o banco nós temos crescido juntos, não é? todos nós crescemos juntos, todos nós ao longo desta jornada, destes nove anos, uh, fomos subindo na nossa cadeia de valor também pessoalmente, fomos, fomos evoluindo e também há esta percepção mais ou menos generalizada, de todas as pessoas hoje mais difícil, óbvio, quando em 2014 iniciámos este projeto éramos cinco, hoje com 237 pessoas é mais difícil uh, a ver esta, esta percepção como é óbvio, ao conseguires, conseguir passar esta esta, esta, esta cultura ou, ou esta forma Mas penso que ainda é, é, é o que nos permite Fazer este, este caminho Temos muita gente do início Muita gente do início Nós perdemos poucas pessoas no, no, Ao Isso longo é desta jornada
1: Isso é absolutamente incrível Como é que vocês uh, abrem caminho A esse crescimento A esse desenvolvimento Qual é que é o, o, o teu papel Enquanto líder para que, para que isso aconteça. Ou que políticos <risos> existem, não é? Que Quais são uhum. crescimento. Os, os vossos segredos. Pode. Se podes partilhar. Digo,
2: posso, claro que sim. Eu faço onboarding <risos> a toda a gente. Toda a gente que entra no Dr. finetes no primeiro dia leva comigo.
0: Independentemente uh, da função que, que virão função
2: Todos vão comigo. Eu entro naquela sala e o meu único intuito é conhecer as pessoas. Não, tenho, não faço questão nenhuma de conhecer os CVs, nem para onde é que, que é que elas vêm fazer ou quais são as competências que têm. Quero conhecer as pessoas. A partir daquele momento são as pessoas que vêm para outras Doutor Finanças, não são os CVs. Os CVs ter competências. Alguém já as já, já já, já reuniu, já estreou, triou. De certeza que vem acrescentar valor. Mas para mim é importante é conhecer as pessoas. Se tem cão, se tem gato, se é do Benfica, se é do Porto, quantos anos tem, o que é que gosta de fazer, o que é que seja. E eu apresento da mesma forma. E ali... Começamos a, a... empatia começa a entrar na relação laboral, que é das coisas que eu acho que mais, ou das coisas que eu acho que são mais importantes nesta coisa de, das empresas, não é? E eu digo sempre quatro coisas, depois desta apresentação, conhecer as pessoas, elas me conhecerem a mim, eu digo sempre quatro coisas. E depois vai responder um bocadinho à pergunta que uhum. vocês fizeram.
1: Uhum.
2: A primeira é que isto vai parecer uma seita. <risos> No fim, no... Vai parecer uma ceia porque a malta diz que nós só rimos, só parecemos todos felizes nas redes sociais, todos a dizer as juras de amor eterno, se isto vai parecer uma site. A única coisa que eu vos peço, ajudem-nos, ajudem-nos a continuar, aqui que isto pareça uma site. Precisamos mesmo da vossa ajuda. Nós ah, somos 237, isto cada vez está mais difícil manter aqui a site. Portanto, ajudem-nos a manter aceite. A segunda coisa que eu digo, e digo sempre, é venham para ser felizes. Isto não faz sentido de trabalhar para um sítio onde eu não sou feliz. Nós viemos ao mundo todos para ser felizes. Ninguém veio ao mundo para ser infeliz. Venham para ser felizes. E a única coisa que nós pedimos, ou que eu peço, e que todos nós pedimos, é sempre que não se sentirem infelizes, digam-nos. Digam-nos porque é que não estão felizes. E, em conjunto, vamos tentar arranjar uma forma que volte a ser feliz. Vai haver momentos desses? Claro que sim. Há em todas as empresas e nós não somos diferentes dos outros. Mas, por favor, partilhem connosco. Digam-nos uma cultura de feedback que é uma coisa que nós também aqui, aqui privilegiamos muito. Digam-nos, isto só faz sentido para ser feliz. No dia em que não estiverem felizes e que nós não conseguimos mais entregar a felicidade, se calhar chegou, não altura, era temos por caminhos diferentes. É. Se calhar chegou à altura de não, Agora, ter pessoas como eu assisti na minhas, ou assisto muitas vezes, que passam uma vida laboral a trabalhar infelizes e desgostosas, e, e sei lá, isso não faz mesmo mais. Nem não para faz a pessoa, nem para o negócio, sentido. eventualmente, não é? Todos, para todos, pessoas felizes são mais produtivas. Ponto. Uh -huh. Não tenho dúvida nenhuma em relação, em relação a isso. A terceira coisa que eu digo e não é menos importante que as outras, é que tragam um sonho. Isto não faz sentido ir trabalhar se não tiver um sonho. Nós, nós enquanto entidade patronal, nós, enquanto doutor de finanças, só existimos para proporcionar sonhos às pessoas que trabalham connosco. Porque todos nós trabalhamos por algum objetivo, não é? para termos uma melhor vida, para termos o que quer que seja. Tragam um sonho qualquer, ponham um sonho. No primeiro dia ponham um sonho. Se puderem partilhar comigo, ou connosco, melhor ainda. Então nós sabemos qual é o sonho e quando o atingirmos vamos festejar juntos. Portanto, é importante virem para cá e trazerem um sonho qualquer para concretizar. É a nossa função, é a função do Dr. Finanças fazer de tudo o que tiver ao nosso alcance para que vocês cumpram os vossos, os vossos sonhos. E a quarta, é que o meu lugar está à disposição. E pronto, isto responde diretamente... A
0: dizer isso, eu acho isso muito
1: curioso.
2: E, e isso responde diretamente à vossa, à vossa pergunta. Nós todos os dias... Tentamos capacitar as pessoas para chegarem ao meu lugar. O meu lugar não está, não, não, não está estanco. Aquilo que me aconteceu aos 30 anos no Doutor Finanças não existe. Não há ninguém que eu... Era de uma injustiça tremenda eu, enquanto pessoa, não permitir a alguém que queira crescer que cresça. Nem sequer, nem sequer consigo compactuar ou imaginar que seja É de uma que grande arrogância, não possível. é? Ou
0: ignorância, não sei. Tu dizeres a alguém, não, tu não vais ser capaz coisas de tentar ou de com isso.
1: Tá, indo, Talvez indo possas dizer
0: aqui não temos as condições para, ou aqui não uhum. funcionou, uhum. mas pode ser que sejas capaz noutro que... sítio. Vou-te libertar para tu ires à procura de realizar esse sonho como Ou tu
2: tu. porque é que não, ainda não é possível, ou, porque que, ou o que é que tens que fazer para ser possível, mas, mas, nunca, mas nunca bloquear. Portanto, o meu lugar está. Tá totalmente à disposição, quem me dera a mim, eu acredito num país de empreendedores, quem me dera a mim ter não sei quantos CEOs com não sei quantas empresas uh, a crescerem todos e nós ajudamos cada vez mais gente, isso dava-me um, um gozo tremendo. Portanto é um bocadinho isso, é, isto depois transmite-se um bocadinho na cultura, até hoje eu brincava ontem, uh, estava a gravar qualquer coisa, contava esta história e, e brincava a dizer que até hoje ainda ninguém dos 237 não entraram no meu gabinete e tu mentiste no primeiro dia, que não não sei quê. ainda não aconteceu, portanto acredito que as pessoas, desde o primeiro dia, uh, estejam embutidas por este espírito, que é o espírito que nós acreditamos nas outras finanças, e depois facilita todo, todo o resto do processo, porque quando todos estamos alinhados desde cima, para aquilo que nós é. acreditamos, aquilo que nós achamos, torna-se mais fácil tu conseguis passar a, passar a mensagem com todas as dificuldades e desafios com todas as dificuldades e desafios claro, que claro, é empreender ou ter sim. uma empresa em Portugal, porque nós também temos isto não é perfeito, óbvio que não é perfeito <risos> se
1: um... posso, não tinha piada, não
2: é? zero piada também
0: sabendo que nós temos aqui muitas pessoas de recursos humanos provavelmente a ouvir este episódio mas, mas muitos colegas da área da formação e desenvolvimento Uh, sendo que tu já referiste algumas das políticas que existem no doutor Finanças, que, que ajudam até na criação desta cultura que parece ser de sonho, qual é o papel da formação e desenvolvimento no que acontece?
2: É essencial faz parte do, do nosso dia-a-dia. -dia. Eu antes, antes de vir aqui fui, fui à Irene, fui ter com a Irene para perguntar quantas horas de formação tínhamos dado este ano. Tendo a noção que são muitas, mas eu, até eu achei que não eram tantas. Portanto, <risos> nisso, no primeiro semestre nós demos mais de 10 mil horas de formação dentro das outros Uau.
1: Portanto,
2: A formação, a formação é, 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 é tudo. E, e quando é formação, e eu chamo formação mais coisas do que normalmente as pessoas chamam de formação.
0: Explica-nos uhum. Forma Forma o que é que aí acontece.
2: Olha, formação é, por exemplo, eu convidar a diretora de marketing da Control para vir cá e para explicar a um grupo de pessoas como é que desenharam, como é que funciona a campanha que sai todos os dias ao meio-dia no Instagram da Control. Uhum. É vir o Paulo Figueiredo pisca-pisca e contar a história de vida e o problema de saúde que ele teve e que teve quase, quase ir para o outro lado e sei lá. Ou seja, nós juntamos, é trazer a Tânia Graça para falar de, de sexualidade e de sexo e de tudo o que tu possas imaginar. É, é isto, também é isto, é fazer o SEO e é eu meter-me a jeito numa sala com todos a perguntarem-me o que quiserem e eu respondo a tudo. Ou seja, há várias formas de estudar as uhum. a formação técnica específica que nós damos, que tem a ver com produto, há a formação que nós damos de skills, que tem a ver com cada uma das áreas específicas. Nós somos uma panóplia, nós somos uma quantidade de empresas dentro das outras uhum. finanças, nós fazemos tudo dentro de casa. Nós temos a área tecnológica, somos considerados uma das 30 fintechs mais promissoras em Portugal porque desenvolvemos a nossa, o nosso próprio CRM, a nossa ferramenta de contato com clientes foi feita por nós, tem especificidades específicas, também no que a formação diz respeito. Nós temos um departamento de marketing e comunicação, fazemos tudo internamente, temos 36 pessoas em comunicação e marketing, com vários verticais que carecem de formação diferente, temos marketing de conteúdos, temos marketing de produto, temos marketing de performance, somos nós que fazemos as nossas próprias campanhas digitais, temos marketing digital, somos nós que fazemos o nosso portal, o portal do doutor Finanças, temos marketing de cliente, onde temos o CX, portanto, cada uma destas, sei lá, não? teve cá o Mariana da formação sobre escrever, lá, temos, temos muitas, muitas formações sobre imensos, uh, imensos tópicos depois temos também liderança, fazemos muita coisa muita coisa à volta da liderança para ir capacitando as pessoas. nós Eu prefiro sempre hum, promover alguém do que buscar fora. Eu só vou buscar fora quando eu não posso puxar alguém que está comigo ou que fez o caminho comigo. Esta é, é a política interna. Uhum. Se eu puderes chegar num consultor e puxá-lo para o time líder, eu puxo para o time líder. Com a consciência, que o tempo, que vou demorar mais tempo a ter resultado. Isso é clarinho para nós. É claro, uhum. se eu for buscar alguém com experiência, liderar a pessoa, o que é que seja, eu encurto o tempo. Eu preciso esperar mais tempo, ter menos resultado, mas puxar as pessoas que estão, que estão comigo. Quando tu te fazes este exercício de forma diária, isto está muito deprimente dentro da estrutura, hum, Tu tens que, tens que arranjar uma forma de lhe dar estes skills que eles não têm. Claro. Porque nunca fizeram antes, não é? Porque tu estás sempre a criar. E
0: porque um ótimo profissional no terreno, não é? Pode não vir a ser um bom líder automaticamente. Claro. Há competências que ele há de ter que desenvolver. Claro que nem não.
2: nunca o fez, nem nunca o fez, não, não podes alargar. Olha, eu acredito mesmo, estás connosco, és ótimo, agora fica aqui. Não dá, não dá porque a pessoa nunca passou por isso, nunca passou pelo processo, não sabe quais são os desafios, não sabe, não sabe. tem que ganhar outro tipo de ferramentas, óbvio, tem que ganhar outro tipo de ferramentas. Isto vai desde o negociador ou o analista, desde a estrutura lá de baixo até ao, à comissão executiva. Nós, nós próprios, comissão executiva, também temos... Temos momentos de formação conjunta, assim, o Luís Tinschimãs acompanhou-nos durante, durante imenso, imenso tempo no nosso processo de crescimento de comissão executiva também, ou seja, isto é completamente abrangente, nós não achamos nada, que só os que estão lá mais em baixo é que precisam de ganhar skills e ganhar, aprender coisas, e nós somos o supersumo da qual achamos. não achamos nada. <risos> não, zero, nós erramos imenso todos os dias, nós como exemplo portanto, temos imenso para aprender também.
0: Ai, eu, eu vou assistindo a, a, a algumas realidades onde claramente a formação não é vista desta forma eu diria que isso há de ser a maioria das empresas em Portugal, a, muito nesta a, a, desculpa de que não há tempo para investir tanta informação, mesmo as 40 horas obrigatórias a, exigidas por lei muitas vezes não são cumpridas como nós sabemos é interessante que tu venhas trazer outra perspectiva, não é? Para que as pessoas possam evoluir, crescer, estar engajadas, estar capacitadas, entregarem os resultados que precisam de entregar. Tem que haver esse tempo, necessariamente.
2: Sim, imagina. Até, até, até porque, por incrível que pareça, muitas empresas parecem, porque eu vou-me cruzando a avaliação como um custo, eu, eu vejo como investimento. E, e como poupança, imagina se tu formares alguém internamente para, para uma determinada função, em tu ires buscar fora alguém que já tem experiência nessa função, tens um ganho. Tens um ganho porque a pessoa vai ficar feliz e contente porque cresceu cá dentro e muitas das vezes tens um ganho financeiro. Porque fazes um processo progressivo de carreira, estás a fazer um, ou seja, estás a, estás a ver se a pessoa atinge aquilo que tu efetivamente acreditas que ela possa atingir. Portanto, ganhas de todos os lados. Portanto, nós utilizamos também a formação como uma ferramenta não só de retenção. Uhum. Quem é que não gosta de aprender? Se eu gosto de aprender, porque é que os outros não hão de gostar, gostar de aprender? Como, como ferramenta de. de de, de, de retenção, mas também como ferramenta de evolução não é? de uhum. evolução e de nós não estamos sempre não tínhamos de estar sempre para pessoas novas com novas processos e novas abordagens em vez de nós fazermos evoluir os nossos e, e, e se calhar precisavas de mais pessoas para fazer o mesmo que fazes o que é crescia, uhum. o que acrescia é ao custo também
1: uhum.
0: Tenho alguma curiosidade, isso sobre como é que funciona essa dinâmica depois em termos logísticos internos. Tu tens a Irene, assim, ao comando da gestão de pessoas, não é? Existe um profissional Oi. que esteja dedicado a esta área ou é uma coisa que vai acontecendo, não sei, organicamente é. no departamento de gestão de pessoas? Como é que funciona?
2: Imagina, imagina que era dar 10, horas, 10 mil horas de formação em seis meses e se não houvesse gente dedicada a isto. Era caótico, é. era impossível. Não, a IRENA hoje em dia cada vez mais, a área de IRENA tem mais de sete pessoas, uhum. e tem pessoas completamente alocadas ao, ao desenvolvimento e, e à carreira e à formação. Uhum. Temos pessoas específic específicas, a única coisa que fazem é estarem completamente focados no desenvolvimento das pessoas, seja na carreira, seja no que é que é preciso, para que a carreira possa acontecer e possa, e possa evoluir onde, como é óbvio, está incluída a formação.
1: Como é que vocês... Fazem esse levantamento de necessidades? Como é que vocês se lembram? Vamos buscar esta pessoa, vamos convidar aquele, vamos dar a formação disto a esta pessoa?
2: Olha, vão acontecer, nós fazemos. fazemos eu, costumo, eu costumo brincar a falar a sério que nós aqui não fazemos assim nada especial, a única coisa que nós fazemos é tratamos pessoas como pessoas. O que é, pode parecer ser uma coisa meio estranha, mas é a coisa mais normal do mundo e foi por isso que nós viemos cá, para nos tratarmos todos uns aos outros como pessoas. Então, a primeira coisa que nós fazemos e que ligamos mesmo muito, ouvimos as pessoas e perguntamos, gostavas de ter formação em quê? Isso acontece uhum. todos os anos. Ok? Com base uhum. nisso, no, no que as pessoas precisam, e depois avaliado com as suas, suas fias diretas e, e com a organização, nós montamos um plano de formação. Esse uhum. é um deles. E é o mais importante. Diria que é assim o mais, o mais... Onde nós temos maior orçamento é para capacitar as pessoas onde elas acham que precisam de evoluir. Porque é muito mais fácil tu formares as pessoas onde elas acham que precisam de evoluir do que do, 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 tu achas é que elas precisam é? de evoluir. Do sim. que tu as obrigares a ir para uma formação que eles não estão lá. Só estás a gastar, então é pensar noutra outra coisa qualquer. Portanto, isto, isto é um bocadinho tratar pessoas como pessoas, não é? Olhar para elas, para cada uma delas, e dizer, eu gostava mesmo era de saber escrever. E ele não escreve. Não escreve. Mas porquê é que não há de ter acesso a essa formação? <risos> Provavelmente quando estiver a falar com um cliente, quando estiver a fazer um e-mail, quando tiver não sei o quê. A escrever muito melhor. vai vai ter muito melhor resultado, além de sentir mais empoderado. A formação uhum. também tem esta capacidade uhum. de empoderar as pessoas, dar-lhes conhecimento, não é quando falam em casa, fora com os amigos, tem mais, tem mais cultura, não é? ela de que coisa for. Isto é uma coisa, é uma coisa, é uma coisa positiva. Depois, cada uma das áreas tem orçamento de formação. Consoante esse, esse orçamento de formação vai dizer no ano o que é que eu tenho que fazer evoluir a minha equipa? Seja em termos de liderança, seja em termos de skills, seja em, em termos do que é que, que, é que sou team building com um convidado ou com um orador, porque a formação é muito mais do que sala de aula, todos ali uhum. a olhar para um PowerPoint. Não? Nós olhamos para a formação como uma coisa mais, mais global. Seja, nós temos uma coisa que é os pequenos almoços com, em que nós pomos malta da nossa comissão executiva, a falar sobre um tópico cada uma das áreas deles, com as pessoas a tomar um pequeno almoço aqui no escritório, no sétimo andar. Isso é formação, isso é dar conhecimento sei lá, sobre o CX, sobre operações, sobre estratégia, sobre não sei o quê. Portanto, isto é uma forma de tu poderes uh, acrescentar valor às pessoas também através, através de, de formação barra informação. Portanto, uh, fazemos isso, isso também ah, e depois temos uh, e depois uh, eu diria que é, é, é um bocado por aqui, a vez que o que é que as pessoas querem? Muito importante para nós. O que é que elas sentem necessidade de evoluir nas suas, nas suas Excel, Power BI? São uhum. coisas mais, mais técnicas, outras menos técnicas. Comunicação com o cliente, todas essas, essas, essas coisas, resolução de conflitos, sei lá, uhum. imensa. Para 10 mil horas, há de haver dos temas mais, mais diversos que possam, que possam imaginar depois ir ao concreto, em cada área, com as chefias, para eu ir fazer evoluir as minhas pessoas, o que é que eu acho que cada uma delas precisa de fazer ou de evoluir, ou o que é que temos que fazer para, para conseguir melhorar, e depois, em nível geral, a empresa, de vez em quando, organizamos algumas coisas, algumas palestras, alguns encontros com pessoas, que é aquilo que eu estava a dizer, para trazer lufada de ar fresco. Normalmente, coisas não que não é tem nada... Não é? Sim. E que não tem nada a ver com a, com a atividade do dia-a-dia, -dia, coisas completamente fora, fora da caixa, não graça, tipo são aqueles exemplos que eu te fui dando, uhum. mas, mas que acrescenta valor à vida das pessoas, à vida pessoal das pessoas, não é? Não, 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 é um o todo, final, não é? É muito,
0: é muito engraçado existir essa visão, porque é mesmo um todo, se a pessoa está bem em várias áreas da sua vida e de sabe ter depois também uma influência no trabalho. E do as pessoas trabalho.
2: trabalham cá. Pessoas, é o todo que trabalha, não trabalha, só uma parte, não vem todos os dias, uma agora vou só esta parte aqui, a outra fica em casa. Sim,
0: aquela lógica, temos que deixar não é, o outro lado em casa, os problemas à porta, ou... não é bem assim que funciona. Se com não é? despejasses
1: parte dos seus se agora não
2: queres, Sim. <risos> isso não é possível.
0: Olha, tenho uma, tenho uma pergunta e do meu lado acho que é assim a última, um, do meu lado, pois Vanessa, não sei se tens aí mais curiosidades. Aproveitando que o Rui está aqui connosco. Do meu lado, eu acho que a última pergunta que eu te queria fazer, Rui, é a seguinte. Eu vou percebendo também que às vezes há um certo desfasamento entre aquilo que as equipas que estão em da formação e desenvolvimento querem fazer e entregar, e aquilo que a liderança espera, ou precisa. E eu gostava de te fazer esta pergunta. O que é que tu achas que os líderes esperam de um profissional... Formação e desenvolvimento numa empresa.
2: Que sejam inspiradores, porque é um desafio, olha, é um desafio grande. dos principais desafios que nós temos dentro do doutor finanças, que também tem desafios esta coisa das formações, é as pessoas que por um lado pedem formação, depois quererem ir às formações ou irem, porque há a pressão de terem outras coisas para fazer que depende uhum. do dia-a-dia, -dia, uhum. do dia-a-dia. Portanto, o que, eu, o que eu espero e que eu peço, e que felizmente vamos ter dentro de outras Finanças, é alguém que não marque formações, mas que explica a importância da formação. É alguém que inspira aquela pessoa e que lhe diga o que é que aquela, o que é que aquela formação lhe pode acrescentar. Vais uhum. para ali, àquela hora, estás lá um dia todo fechado numa sala e não lhe dás contexto. Porque sim, há é por pediste há não sei o As pessoas lá está, as pessoas precisam de ser tratadas como pessoas precisam de contas, precisam que te lhe dês que lhe dês informação esse é dos principais desafios enquanto, enquanto liderança é perceber que o dinheiro que tu estás a investir e que tu queres mesmo investir porque queres fazer crescer as tuas pessoas, porque isso está no mindset e que tu queres mesmo fazer, que é aproveitado na sua plenitude e também aqui, também temos o desafio de às vezes não ser porque depois tens coisas como imagina, é uma área tem uma determinada coisa para cumprir, um determinado objetivo, em área de formação, e tira dois dias inteiros para formação, e eu, em comissão executiva, vejo logo alguém a dizer, olha, não faças isto, não faças isto, tiraste-me duas pessoas. Isto acontece também cá dentro, ainda desta semana, ainda esta semana foi, foi tópico de conversa cá dentro, portanto, esse seria... Esse é, 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 é dos mais desafios, é tu perceberes que... É mais importante deixar de fazer hoje para fazeres mais amanhã do que fazeres um bocadinho hoje. Isto às vezes é difícil, é difícil estar, ter esse mindset. Preciso, eu... olha, hoje não faço, vou fazer um bocadinho menos este mês ou um bocadinho menos hoje, esta semana. Mas eu com que vou ganhar aqui, daqui a dois meses eu vou fazer mais 10% ou 20% do que alguma vez faria uhum. se não tivesse esta, portanto, é este, esta balança. Depois tu, na minha posição, tens de ser empático com, com tudo.
0: Sim, com ambos os lados.
1: Tens de
2: ser empático, exato, tens que tens ser empático. Tens que ser empático é, com tudo. Não dá para ir só para lá. Uma...
1: Era, era precisamente aí que eu ia, porque hum, eu assisto muitas vezes a hum, estar numa empresa que.. que faz um investimento para ter uma formação, um dia, dois dias, uma manhã, uma tarde, o que for, e depois, entretanto, as pessoas saem a meio porque o, o líder, o team leader, o manager, alguém lhes marca uma reunião a meio do dia, é só meia hora, é só 45 minutos, é só uma hora, é só uma hora e meia, e as pessoas de repente saem, vão à reunião, voltam ou, ou têm que atender uma chamada do, do, do chefe, e é uma coisa que eu confesso que, que continua a, a chocar-me. Já não me surpreende, mas continua-me a, a chocar. Qual é que tu achas nesse sentido? É, 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 o, é o teu papel, é o papel da liderança um, neste apoio à, à formação e, e esta cultura da, da importância da, da, da formação?
2: Olha, olha isso, isso aqui isso, isso não acontece. Toda a gente sabe a importância que tem a formação, não acontece de pessoas entrarem na formação e serem a meio. A, não seja, a única possibilidade que isso possa acontecer é por algum problema pessoal. Alguém tem alguma coisa pessoal para fazer, ou tem que fazer, ou, ou quer que seja, e nós libertamos. Por questões profissionais, está, está, a formação está marcada, foi, foi marcada em consonância com as chefias, para aquele dia, para aquele horário, está tudo alinhado, não há forma de que isso não aconteça. Não sei que uma, é uma exceção né? que, que aconteceu alguma coisa, ou quer que seja e nós uhum. estamos cá todos para, para viver o momento também e que isso possa acontecer mas de forma, de forma geral isso não acontece Portanto, respondendo à tua pergunta, o que nós podemos fazer enquanto liderança é dar ferramentas para que isso não aconteça é ser claro para todos o momento de formação é um momento importante, é um momento inspiracional. Temos que. Também, isto é quase como o dinheiro: a formação, não é? É um tabu, é não sei o é uma coisa chata, é, não falamos nela. E a formação, às vezes, também é um bocadinho vista assim, não é? uma coisa obrigatória, uma coisa infadonha. Ah, uma fada é, é, é uma coisa enfadonha. tem uma fada dar ar fresco, tem ser uma coisa inspiradora. temos que começar todos a falar de formação de forma, também de forma diferente, não é? De forma de mais leve, trazer, sei lá influenciar as pessoas como eu dizia há bocadinho a pessoa que eu, que eu gosto de ter comigo nessa área é alguém que inspira os outros a querer uhum. crescer e aprender porque se eu fizer está a cumprir o seu o, o propósito para aquilo que, que lá está porque for uma coisa processual e se não for uma coisa como eu dizia há bocadinho que, que a pessoa tem, tem um papel a dizer olha, eu gostava de fazer esta formação for uma coisa imposta olha, vai lá fazer isto, escreves mal ou falas mal vai lá ver se aprendes qualquer coisa ah, tá. pronto, Sim, já, ou, foste. Ou ah, já foste ou às vezes
0: aquelas, aquelas <risos> sessões sobre, sei lá, como gerir melhor os conflitos e, e há 15 pessoas que são selecionadas pedidas a dedo para estar presentes naquela sala e chegam lá já completamente desmotivadas, sem vontade nenhuma de estar ah. ali a pensar porque é que eu fui a pessoa escolhida Sim, é acho, acho, acho que é importante o que acabaste de dizer. Talvez também este cuidado e este alinhamento por parte do profissional de L&D de perceber as especificidades do negócio. Se calhar há momentos em que não é suposto marcar-se formação, se uhum. calhar há equipas para as quais não se pode marcar dois ou três dias inteiros. Mas também a comunicação realmente, não é? Não é só chamar as pessoas para uma formação qualquer, é, é explicar-lhes o que é que elas vão ganhar com isso, porque é que é importante. Acho que sim, ótimas mensagens. Vanessa, que
1: dizes? É isto, estava só com uma curiosidade pequenina porque falaste tanto em sonhos <risos> e que as pessoas aí uh, uma das primeiras perguntas que lhes fazes é um, qual é o sonho que tu trazes para cá têm celebrado muitos sonhos com as vossas pessoas
2: graças a Deus
1: boa Bem, pensei que ias perguntar qual é o sonho que Mas, falta ao Rui nós,
2: nós não servimos também, para pensei. também pensei
1: também <risos> pensei qual é que era? Eu diria, Sim. se calhar, não o último, mas o próximo.
2: Olha, eu, eu, do ponto de vista romântico, eu respondo sempre da mesma, da mesma forma. Eu estou bem, eu estou mesmo bem. Eu, na fase em que eu estou na minha vida, eu costumo brincar e dizer, se eu tivesse um papel hoje, que pudesse assinar que as minhas condições eram as mesmas, até o resto da minha vida eu assinava. Porque eu atingi um patamar que, que eu estou bem. O que me realmente me dá gozo, é concretizar os sonhos aos outros. Porquê é que eu digo que a Romândia tem segundas intenções? Porque se eu estiver a concretizar os sonhos aos outros, e se eu estiver focado em que os outros concretizem os seus sonhos, eu também estou a crescer. É óbvio que eu estou a crescer. Seja pessoalmente, seja profissionalmente. Porque as pessoas que cumprem os seus sonhos, quer dizer que a empresa proporcionou que eles cumpressem os seus sonhos. Então estamos todos a crescer. Portanto, é, diria que é continuar... A, a, a minha jornada de acrescentar valor aos outros, que é uma das coisas que mais gozo me dá na vida, e continuar a ajudar pessoas. Acabo dizendo, muitas vezes pergunta-me, Rui, se não fosses uh, CEO do Doutor Finanças, o do que é que gostavas de ser? E eu, estafeta. Porque eu faço exatamente o mesmo que fazia quando comecei a minha jornada profissional. Eu sirvo os outros, ajudo os outros, estou sempre preocupado com os outros a ver o que é que eu posso fazer por eles. Eu faço hoje exatamente o mesmo que eu fazia. Portanto. Está tudo bem.
1: Uau. Oh. <risos> Acho que terminamos esta em beleza.
0: Sim, nem vamos dizer mais nada para não estragar. Rui, obrigada. <risos> Muito obrigada, obrigada. mais uma vez pelo teu tempo e pela inspiração. Espero que continue o ótimo trabalho. Espero que continue a ser este exemplo para todos nós. Acho que todos nós vamos tirando um bocadinho de inspiração e de, e de sabedoria daquilo que por aí vai acontecendo. Obrigada e até um dia Obrigado, deste. Obrigada. Obrigada. Um obrigada. 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 Obrigada.